0: Estudo da obra de Allan Kardec, o livro dos espíritos. Olá, amigos, muito boa noite para todos que estão ligados no nosso canal do Brasil e do Mundo. Boa noite, a todos que estão ligados no M Lives TV. Boa noite, Marcondes Moreira. Boa noite, Margarete Cruz. Boa noite, Patrícia Bispo Boa noite, Katienka Heitor, meu Deus, quanta gente E um boa noite muito especial Para uma pessoa que está aqui hoje conosco Para quem não noite, conhece Regina, na verdade é que seu é o contrário Regina que devia estar me apresentando Mas hoje eu estou fazendo a sala da casa Regina Mercadante, meu Deus do céu Para quem não sabe ela é a mão por trás de tudo no canal. <risos> Regina é o Rubens, da EM Lives TV. Boa noite para você, Regina. Como estão as coisas?
1: Ah, está muito bem, né? Eu nunca posso estar com você na segunda-feira, mas acho que muita alegria. Vamos estudar juntos já mais, mais um capítulo né? do, do Livro dos Espíritos. E é sempre bom estar com esse público maravilhoso um público que assim que te adora, né? E que eu, desses que estão entrando agora, um ou outro eu ainda já conheço. Eu já vi que a Marta entrou, a Marta Osório, mas tem a Yane também, né? Então são algumas algumas pessoas que já me são comuns assim na, nas outras lives que eu participo. Mas boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao no, à nossa em lives TV, a web TV do projeto Espiritismo e Mediunidade.
0: Muito bom. Nós vamos então, Regina, fazer a nossa prece para começar o nosso estudo. Então vamos pedir a Deus que ele nos abençoe, que ele nos proteja nesse trabalho de compreensão mais exata daquilo que a doutrina espírita nos oferece, a fim de que o conhecimento espírita nos traga o esclarecimento e as luzes que tanto precisamos. Estejas assim conosco, Senhor, abençoando as nossas vidas e protegendo os nossos corações hoje e sempre. Hoje, particularmente, a gente vai começar é, uma parte nova desse capítulo 11, que é o capítulo que encerra a segunda parte do Livro dos Espíritos. Para quem está chegando hoje no canal, para quem está chegando hoje nesse programa, nós estudamos aqui o Livro dos Espíritos. Estamos na segunda parte da obra, mais especificamente no último capítulo, capítulo 11, que fala dos três reinos. E esse capítulo é um capítulo que vai costurar alguns assuntos muito importantes sobre evolução. Muitos assuntos importantes de evolução estão aqui. E algum, nós vamos ter uma pergunta desse tópico de hoje, que vai ser muito próxima da pergunta 540, que a gente já estudou lá atrás, vai aparecer aí. Mas, em todo caso, como hoje a gente tem é, 19 perguntas para serem estudadas, talvez a gente não consiga ver as 19. Então, é, a gente vai ver até onde a gente puder, tá bom, Regina? Então, nós vamos uhum. lá. É, Beth Teles, aqui é Regina Mercadante. Nós estamos hoje aqui com... A pessoa do canal. Então, vamos lá. A gente vai começar vendo as perguntas que abrem esse capítulo. Aí nós temos a pergunta 592, porque a gente vai abrir o, o tópico sobre os animais e o homem. Na semana passada, aquela live sussurrante que a gente fez, na live sussurrante, que eu não podia falar alto, que não ia acordar os vizinhos, na live sussurrante, nós vimos os, os vegetais e minerais. Agora a gente vai ver uma outra etapa dessa discussão, que são os animais e o homem. Então vamos lá, vamos começar com a questão 592, que é a pergunta que abre essa parte. Então aqui, os animais e o homem, a primeira pergunta é, se pelo que toca a inteligência, compararmos os anima os o, o homem... Aqui, gente, é, o homem aqui é o ser humano, tá? Não é o homem masculino. Então, assim, se pelo que toca a inteligência, compararmos o ser humano e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre eles e entre aqueles estes. Porquanto alguns animais mostram sobre... Sobre esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação estar estabelecida de modo preciso? É porque assim, o homem não voa, né? tem animal que voa. O homem não respira debaixo d'água, tem animal que respira debaixo d'água. Então, você vai encontrar determinados animais com faculdades do ponto de vista material superiores à do homem. O homem tem uma visão, mas a águia tem uma visão melhor que a do homem. O homem tem olfato, mas os animais têm um olfato melhor que o do homem. Então, existem algumas características que os animais possuem que são melhores do que o do homem. Então, a gente fala assim, ah, o homem ele é, ele é superior aos animais, mas em muita coisa ele é inferior. Ele é inferior. Ele não corre mais rápido, ele não tem mais força. Ele tem realmente alguns animais com características diferentes da nossa, podendo fazer com que a gente tenha a sensação de que o homem, na verdade, é, esteja abaixo dos animais. Mas vamos ver então, Raquel Vitório, o que é que a gente encontra de resposta nessa pergunta. Vamos lá? Olha só... Hum. Aqui os Espíritos respondem a Kardec dizendo, a esse respeito é completo o desacordo entre os vossos filósofos. Por quê? Porque querem uns que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Então você tem aí a, a tentativa de levar o homem a uma condição puramente animal e outros que querem pegar o animal e colocar na condição de homem, quando você tem animais que falam, né? Animal que repete a voz do homem. Aí querem levar esse animal à condição do homem. Ou o macaco que imita determinadas ações que o homem possui. E aí ele diz assim, estão todos em erro. O homem é um ser à parte que desce muito baixo algumas vezes e que pode também elevar-se muito alto é realmente tem vezes que o homem comete atos que estão abaixo dos animais. O homem abandona a prole, os animais não abandonam a prole. O homem ele mata por prazer os homens, os animais eles matam para defesa pessoal e mais propriamente para se, para se alimentar. O homem ele é capaz de matar por prazer, ele caça, atira e nem leva o animal que ele matou só para para vir a caça ser abatida. Aí os espíritos vão observar que realmente existem condições dos animais que são superiores ao homem. Aí ele diz, pelo físico, pelo físico, pelo físico é como os animais e menos bem dotado. pelo físico é como os animais e mais bem dotado, e menos bem dotado do que muitos destes. Então o homem ele pode até ser Menos dotado, mas é da questão física. Em todos os aspectos que eu coloquei ainda agora, todos estavam no físico. O homem não voa, o homem não respira embaixo d'água, o homem não, tem, não é o mais forte, não tem o melhor olfato, não tem a melhor visão, tudo é físico. Então, a gente até sabe, por aquilo que a biologia nos coloca, e na época que essa obra foi escrita, as teorias sobre a evolução das espécies ainda não estavam apresentadas, porque... O pensamento de Darwin é de 1959, 1859 esta obra é de 1857. E mesmo que a gente tome a terceira edição, é, 1900, 1860, é uma data ainda muito próxima de 1959. Então, o pensamento sobre a evolução das espécies estava ainda começando, ainda não tinha muita percepção sobre tudo isso. Então, você vai encontrar... É uma, uma uma leitura ainda muito embrionária da ideia da evolução das espécies. E quando a gente fala que os, os espíritos eles estão acima daquilo que os animais são do ponto de vista espiritual, é porque o homem está numa condição realmente mais elevada do que os animais. Os animais eles não possuem características que o homem possui. Isso a gente vai ver daqui a pouco, quando ele desdobrar, qual é a natureza que o homem possui e que o, homem não, que o, e que o animal não tem? Vamos lá? Diz ele, a natureza lhe deu de tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência. É lindo esse pedaço, porque assim, a gente diz, ah, Deus deu garras fortes para o leão para ele poder sobreviver. Ah, deu a agilidade para um animal... Deu a visão para a águia e para o homem. A visão é ruim, o olfato é péssimo, não tem velocidade, não tem carapaça para se defender de um predador, nós somos muito frágeis. Mas ele nos dotou de uma característica que, acho que os demais animais não têm e que isso é o nosso grande diferencial para a sobrevivência dentro da natureza, que é a nossa inteligência, e está dito. A natureza lhe deu tudo que a gente poderia né, precisar inventar com a nossa inteligência. Então, eu não tenho realmente uma carapaça, mas eu posso fazer uma armadura. Ah, eu não tenho os olhos de uma águia, mas eu posso fazer uma luneta, um telescópio, uma coisa assim. Então, a gente tem, é, pela nossa capacidade de edificação, uma coisa maravilhosa em termos de construção. A gente diz lá o que Regina, no texto? Vamos lá. A natureza lhe deu tudo que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. Então, foi exatamente isso que a natureza fez. Para o homem, não há uma carapaça, não há uma visão maravilhosa, não somos os mais altos, não somos os mais fortes, mas a característica da inteligência do homem é que faz com que ele tenha sobrevivido. Aí ele vai analisar se o homem é um animal ou se o animal é um homem. O que ele diz? O corpo do homem se destrói como o dos animais. Então, o corpo dele se destrói como se destrói o corpo dos animais. Isso é certo. Mas o espírito está assinado para um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Aí que está o nosso diferencial. Somente o homem é dotado dessa condição, o animal ainda não. Ainda não. Importante esse ainda no texto, para que a gente compreenda que isso é uma questão é, de tempo. Né? Isso é uma questão de tempo. E aí ele vai dizer que os homens eles estão inteiramente livres. E aqui eu queria fazer uma observação, Regina. É que é, a gente não deve usar o termo assim, o espírito do cachorro o espírito do gato. Porque o gato e o cachorro e qualquer outro animal e vegetal eles têm uma parte espiritual, é verdade. Mas o princípio espiritual que um animal possui ainda não é um espírito, será no futuro. Mas ainda não é. Ainda é chamado de princípio inteligente. Então, esse princípio espiritual que pode animar um homem e que pode animar um um animal e um vegetal, mineral, sei lá o que quer que seja, ele ainda não pode ser chamado de espírito quando ele não chegou à condição aminal. Por quê? Por quê? Por que isso? Porque espírito tem livre-arbítrio e os animais não têm. Espírito tem consciência de si próprio. Espírito possui expiação. Animal não tem expiação e não tem as características que a gente poderia imaginar, que eram esperadas para é, os indivíduos nessa condição. Portanto, para a ótica que o Espiritismo nos oferece, os animais não podem ter, se dizer que eles têm espírito. Eles possuem uma parte espiritual, mas ainda não é chamado de espírito. Só quando chegar na condição humana é que eles passam a ser rotulados como espírito. Do ponto de vista técnico, é mesma coisa... Só que não tem livre-arbítrio, não tem expiação, não tem consciência de si mesmo ainda. Então, quando a gente olha lá na resposta, vamos ver lá o que está que no texto, a gente vai ver eles dizendo ó, que o seu corpo se destrói como dos animais, é certo, mas o Espírito está assinado, ao Espírito está assinado um, um destino que só ele pode compreender, porque só ele é capaz de se perceber inteiramente livre. né? Aí, fazendo um comentário para aqueles que querem dizer que o homem é exatamente como um animal. Pobre homens, que vos rebaixais mais do que os brutos. Não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Então, quando eu passo a filosofar, a entender sobre a minha própria existência e a natureza do Criador, eu automaticamente sou um espírito passo a ter uma condição diferenciada. E os outros me seguirão nesse sentido. Vamos lá? 593 diz, poder-se-á dizer que os animais só, ele disse só, só obram por instinto? O problema dessa pergunta é o só. Ele poderia dizer, poder-se-á dizer que os animais obram por instinto? Aí era uma resposta. Mas ele disse só obra. Então, assim, o animal só tem instinto. O animal não tem inteligência. Tudo que um animal faz é instinto ou ele pensa. E aí, antecipando a obra de André Luiz Evolução em Dois Mundos, que vai tratar sobre pensamento fragmentado, você vai ver aqui os espíritos colocando ainda aí há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina um instinto, é verdade. Mas não vês que muitos obram, denotando acentuada vontade, é que tem inteligência, porém limitada. Ou seja, a inteligência dos animais, como bem define André Luiz, é uma inteligência fragmentada. Ou seja, ele pensa e não pensa, pensa e não pensa, pensa como se fosse uma luz que acendesse e que apagasse. Na hora que a luz acende, ele está tomando uma decisão por vontade própria. Quando a luz se apaga, ele está agindo por instinto, sem nenhuma percepção maior do mundo que o circunda. Então, a sua inteligência é limitada. Na medida em que ele vai se desenvolvendo, uh, o tempo dele pensando torna-se cada vez maior, até que o pensamento se torna contínuo, aí ele deixa de ser animal e passa a ser considerado um homem um ser humano. Não se poderia negar que, além de possuírem um instinto, alguns animais praticam atos combinados e denunciam vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Quantas vezes um cachorro não faz isso, né? Você vê no cachorro, no gato, a inteligência agindo. Nós temos uma gatinha lá em casa que é surpreendente. Ela adora brincar com tampinha de refrigerante, aquela tampinha, ela fica, passa. Quando ela termina de brincar, ela pega a fichinha e vai e guarda na caixa. Ela guarda na caixa. Quando ela vai brincar, ela vai na caixa, pega o brinquedo e vai brincar. É impressionante isso, ninguém nunca ensinou. Ela, ela é assim por natureza. Então, eles têm alguns lampejos em que, em certos momentos, a inteligência se sobrepõe ao instinto. E aí diz o texto ainda, Há, pois, neles uma espécie, né? uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase que se circunscreve à utilização dos meios para satisfazerem as suas necessidades físicas, e de proverem a conservação própria. Ou seja, até mesmo quando eles usam a inteligência, a inteligência está voltada para a sua sobrevivência. Nós temos um caso narrado por André por Leon Denis. se eu não me engano, é na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que ele conta de uma raposa. A raposa matou um animal, uma ave, e ia pular o um muro com a ave na boca. Então, ela puxa a distância, corre e tenta saltar, mas o peso da ave não deixa a raposa chegar no topo da, do muro. A raposa então para e observa que tem um buraco no muro. Ela dá um pulo com a ave na boca e enfia o bico da ave no buraco do muro. Ela cai e já sem a ave ela dá um salto e vai para cima do muro de cima do muro ela se abaixa, pega a ave que está no buraco, tira e vai embora. Ou seja, ela planejou como levar a ave para o outro lado, prendendo a ave, o bico da ave no buraco da parede para ela poder atravessar. Assim que a gente vê algumas, algumas espécies de macacos que usam ferramenta para caçar. Mete um graveto dentro de um local para tirar a formiga para ele poder comer e Manuseia com uma ferramenta determinados objetos. Então é muito interessante é, essa, essa condição de inteligência primitiva que os animais possuem. Vamos à frente? Então os animais nada, porém, criam, nem melhora alguma realizam. Isso no tempo que a gente observa, né? Mas é lógico que ao longo dos milhões de anos os animais melhoram. Mas o castor constrói casas desse jeito há milhares de anos. O gato ele se comporta assim há milhares de anos. A evolução ela é muito lenta. A evolução dos animais é muito lenta. Porque eles estão sob o ritmo da lei. Então é muito, muito devagar o processo de transformação que eles experimentam. Então, olhando do ponto de vista de uma existência humana, eles não têm progresso praticamente nenhum. Um cachorro late do mesmo jeito que latiam seus pais e seus avós. Qualquer que seja a arte com que executem seus trabalhos, fazem hoje o que faziam outrora e o fazem nem melhor e nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis na condição de janela de tempo de observação da criatura humana. E aqui ele vai trazer um ponto muito interessante, em que a cria, separado daqueles da sua espécie, não deixa de fazer o ninho exatamente como sua espécie faria. Se você tirar um João de Barro e levar o João de Barro para um outro lugar, mesmo ele não estando em contato com outro João de Barro, ele constrói a casa do... igualzinho. Por quê? Porque está na natureza, está no instinto daquele animal construir o seu ninho com aquela característica. E aí, eu estive até dando uma procurada é, em alguns casos que aconteceram na história, inversos. Casos em que crianças foram criadas por animais ou que foram perdidas em floresta, perderam o contato com a espécie humana. Então, existem algumas histórias desse tipo, algumas eu estava lendo que parece ser uma coisa mitológica ou até invenção, fraude na história, mas eu encontrei seis histórias diferentes de crianças que teriam sido criadas por animais ou abandonadas na floresta e que se desenvolveram sem contato humano. Aí você vai ver que a falta do contato social interfere no desenvolvimento dessas crianças. Aí é diferente. Vou repetir o que eu estou dizendo. Eu tenho um cachorro, eu crio um cachorro fora do seu grupo, da sua matilha, ele vai latir igual, vai enterrar o osso, vai ter um comportamento igual. Por quê? Porque está no instinto do ser, desse, dessa criatura. Quando eu pego um ser humano e retiro esse ser humano do contato social, ele não apresenta a característica humana, ele passa a ter uma característica mais animal. E aí você tem alguns casos que a história relata, tem o caso daquelas duas meninas que eram indianas e que foram criadas por um, por uma, por um lobo, né? uma tinha oito anos, a outra era menorzinha, Camala e a Mala. Aí tem um garoto na Ucrânia também que foi foi criado distante da família e que tem uma dificuldade de relacionamento. Tem vários casos assim, crianças que foram foram criadas no meio dos animais. Alguns tem, foram criados no meio dos, dos macacos e com o tempo ele não aprende a falar, tem dificuldade de falar. Tem pessoas que foram abandonadas na floresta e foram cuidadas por outros animais. Quando isso acontece, a natureza mais humana da criatura ela não se manifesta. E a natureza instintiva se mostra e isso dá sentido a tudo isso. É, aqui tem um, até um comentário da Iane, que ela diz que ela viu um filme que era a criança que andava, exato, a criança andava como um cachorro, foi um lobo que a resgatou. Tem que saber, Iane, se essa é uma história real ou baseada em fatos reais, mas com tintas é, é, de Hollywood, né? Mas existe, evidentemente, as histórias que são reais, de de crianças que passam por esse tipo de situação. E aí, a situação, uma situação dessa natureza, muito grave, a gente fica pensando o que, é que pode motivar isso. Então, está muito mais relacionado com aspectos expiatórios, porque as naturezas das provas pode ser prova, expiação ou missão. As missões, elas são aquelas nas quais, embora haja sofrimento, há uma preservação dos aspectos morais. No caso desse, Patrícia, a gente não tem uma preservação da sanidade mental. Então, a gente descarta a missão aí. Por mais dolorosa que possa ser uma experiência, mas se ela não afeta a minha sanidade, então, a gente acaba tendo é uma percepção de que as nossas existências Elas podem ser prova, expiação ou omissão Agora se afetou o aspecto mental Aí é só expiação E isso para o ser humano Para os animais só tem provação E é interessante algumas pessoas dizem assim Ué, mas O animal tem câncer A gente fala que o um câncer no homem É um fruto de um problema de ordem expiatória mas o animal tem câncer. E como é que fica? O câncer no animal é uma experiência provacional. Ah, mas dói o animal. Dói, dói. Câncer de ossos dói demais. Só que o animal, ele só tem sofrimento. O homem tem sofrimento e tem sofrimento do sofrimento. E o sofrimento do sofrimento é a dor da criatura diante do sofrimento que ela atravessa. Isso é um texto, bem um termo bem usado por Joana de Anjos na obra Plenitude, em que ela diz que o sofrimento do sofrimento é a infelicidade. Porque eu posso sofrer, mas eu não sou infeliz. Alcione, por exemplo, sofreu barbaridade, mas não foi infeliz. Paulo de Tarso sofreu, mas não foi infeliz. Então, eu posso ter sofrimento e não ser infeliz. E posso ter o contrário. Eu posso ter infelicidade sem sofrimento, em que a pessoa diz: tenho tudo, meu marido me ama, tenho comida, tenho afeto, tenho tudo, 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 mas eu não, eu sou infeliz. Então a infelicidade é um estado de alma e o sofrimento tem muito mais a ver com a coisa física. Então o sofrimento ele pode acontecer num ser humano e pode acontecer também no animal. Como no animal não existe a reflexão sobre aquilo que está gerando o sofrimento, então a gente considera, segundo a doutrina espírita, que as experiências dos animais são todas elas provacionais. Vai ter uma questão aqui na sequência que vai comentar sobre esses aspectos provacionais é, dos animais. Tá? Mas vamos lá. Aqui diz, a cria separada dos da sua espécie não deixa, por isso, de construir o seu ninho de perfeita conformidade com seus maiores. Isso os animais, porque agem por instinto. Sem que tenham recebido nenhum ensino para isso. Olha que legal. O desenvolvimento, intele... desenvolvimento intelectual de alguns que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, aliás, que não pode ultrapassar acanhados limites, é... Devida à ação do homem sobre uma natureza maleável. Então, o homem consegue educar os animais, ensiná-los, adestrá-los. Mas isso é uma circunstância limitada. O homem não consegue fazer tudo como o um animal, só um pouco. Então, o progresso que os animais possuem no campo intelectual fica sempre submetido a uma espécie mais elevada que atua tentando promover a impulsão dela. É como os anjos ajudando os homens, e os anjos e os não homens ajudando os animais. Quando não estão se alimentando deles. Né? Mas os homens eles têm uma responsabilidade de fazer o aprimoramento do desenvolvimento intelectual de todos que estão envolvidos no nosso planeta. E aqui, respondendo ainda nessa sequência, diz por quanto não há aí progresso que ele seja próprio. Ou seja, o animal ele demora demais para evoluir. Para que um animal aprenda a, ir, a buscar um jornal, joga o jornal e pega o jornal, alguém adestrou, ensinou, repetiu e ele aprendeu isso. Mas sozinho ele tem muita dificuldade de fazer.
1: É condicionamento, né, Laura?
0: É, o condicionamento de Pavlov, em que ele, você repete um mesmo procedimento dá um alimento ou uma compensação para o animal, aí ele... Ah, se eu fizer isso, eu recebo aquilo. Então, na época... Vocês não viram isso, que vocês são muito novinhos, mas na minha época, circo tinha animal. Então, tinha domador de leões que se aquela Era uma loucura. O cara se trancava dentro de uma jaula com os leões, os leões passavam pelo círculo e tal. E tinha os cachorros que pulavam. Então, tinha muitos animais. E quem prestava atenção no circo via que toda vez que ele chamava o um animal para fazer um determinado movimento, alguma coisa o animal fazia, ele dava uma, um biscoitinho, ele dava uma compensação para o animal, para ele fazer. Então, na verdade, ele fazia, o animal ficava com uma fome doida, ele disse, olha, se você pular, eu te dou o biscoitinho. O animal pulava, por isso que hoje os circos no Brasil não podem ter animal animais foram todos retirados. Mas na época que eu era menino, o cerco tinha animal. Agora só acabou, graças a Deus. Então o animal ele aprende por reflexo condicionado. Vamos lá? Mesmo o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero e puramente individual, visto que entregue a si mesmo, não tarda que o animal volte a encerrar-se nos limites que lhe traçou a natureza. Nós temos um caso desse de um urso na Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve um, um exército, acho que era o um exército polonês. Tem uma nação que escolhe um urso, um urso para ser o mascote deles. Então, esse urso é levado para o fronte, eles ensinam o urso, o urso passa a trabalhar com eles, o urso aprende um monte de coisa. O urso tinha patente, usava roupa de soldado, usava cap. É bem interessante, bater todas as fotos com ele. E assim ele era a menina dos olhos do pelotão. E depois que a guerra acaba, esse urso ele é rejeitado. Ninguém dá atenção a ele e ele então é mandado para o um zoológico se torna um urso agressivo, violento, extremamente é, é, voltado para as condições animais. Ninguém reconhece depois o, o animal que era tão dócil e que fez tantas ações de heroísmo naquele animal absolutamente rude que se torna o, o urso que, que participou dessa Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem isso. É, na nossa história, animais que que, que... que até nome, o urso tinha até nome, ele participava. Eu não vou lembrar agora aqui qual era o, o país que... O urso era até um soldado que pertenceu. Se eu não me engano, era na Polônia isso que, que teve. Depois você vê aí para nós, Regina, mas tem um, um urso que trabalhou na Segunda Guerra Mundial como soldado, usava uniforme tudo. E depois é abandonado num zoológico e morre depressivo, num, num ambiente sem nenhuma vinculação e extremamente é, feroz. Eles tornam um urso feroz depois. Então, assim, mesmo o progresso que eles podem ter, se eles não forem estimulados, eles voltam à condição de princípio. Bom, achou alguma coisa? Está fechado. Seu áudio está fechado.
1: Já não está mais. Pronto. É, é, na Polônia. Foi lá na Polônia até 1947. Eu posso botar aqui na janela, se você clicar. Ah,
0: bota aí para gente, para gente ver isso.
1: Até a imagem. Espera aí, que eu abri em outro browser.
0: Meu Deus, professor Anton Caruso, <risos> boa noite, meu Deus do céu! Oh, que maravilha a sua presença conosco aqui hoje! Muito bom! Isso
1: é... é muito engraçado. Peraí. Deixa eu compartilhar a outra tela, a outra janela. Deixa eu aqui.
0: Aqui. Polônia, né? Polônia. Aqui. O nome dele, Voitek <risos> Ele é. trabalhava A gente está
1: pagando aqui, olha ele aqui olha.
0: Isso, ele era De mascote a soldado Ele começou com o mascote e terminou com tinha patente Ele era soldado é,
1: Deixa eu ver <risos> o nome dele Chamado aqui, ó, eu não sei como fala isso aqui. Voitec. Voquetec. Esse aqui é o, é o urso.
0: Aí Esse o final é... da história dele é não só lógico, se a gente procurar aí vai achar.
1: O tempo passou, trabalhou na guerra. guerra. Ó, Está falando aqui que as últimas informações, que ele trabalhou e que ele foi alistado como soldado para ter direito a se unir ao pelotão inglês e não permitir animais. E aí, nos confrontos que aconteceram na Itália, blá, 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 Pera aí, fala de salário aqui. Dessa forma, ele, ele passou a ter número, salário, até mesmo ranking, sendo promovido a cabo no final do grande confronto. Olha aí. Aqui é a
0: aposentadoria dele.
1: O monumento, é. O um monumento a ele. Aqui. Após seus serviços durante a Segunda Guerra Mundial, Roltec, Roltec, Roltec é, é Roltec, né? Ainda permaneceu como o 22º Pelotão de Artilharia da Polônia, até 1947. Nesse período, o urso já era bastante popular, não apenas com os soldados, mas também com a população da Escócia, onde os combatentes estavam. Com o fim dos seus serviços, o animal foi doado para o zoológico de Edimburgo, onde permaneceu até 1963, quando faleceu. Até que isso acontecesse, ele continuou recebendo a visita de seus amigos no Pelotão. Nesse artigo aqui não fala lá que ele ficou é, depressivo.
0: O que, que diz aí, depois, último, atualmente?
1: Um memorial na cidade de E é, Aí não fala, né? Não, nesse não aqui fala. não.
0: Mas ele fica depois, ele fica depois... Bom, de repente isso. você vai achar daqui a pouco aí alguma coisa nesse sentido.
1: Exato. Mas
0: vamos em frente, que temos aí na sequência dessas agora nossas... a gente
1: tem que entrar com a outra tela.
0: É, então, os animais eles possuem essa característica de aprendizado, essa característica de aprendizado é uma característica individual que não vai ser transferida na sua descendência. Por isso que ele coloca aqui. Aí, aqui na 594, os animais têm alguma linguagem. Aí, a resposta é muito boa. É, se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, eles não têm, Esse animal não tem palavras, eles não, não constroem palavras. Não tem. É, meio, porém, de se comunicar entre si, eles têm. Claro, a gente sabe que os animais... Um cachorro, quando ele late, ele expressa a dor, ele expressa é, a tristeza, a alegria, é, querendo chamar a atenção, mas não tem sílaba, é a entonação, né? Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais, mas essa linguagem de que dispõe é restrita às necessidades, como restritas também são as ideias que podem ter. Então, você não vai esperar que um cachorro fique latindo para o outro, explicando que a raiz de 144 é 12. Ele não vai dizer isso. Mas ele vai dizer de perigo, ele vai alertar sobre, de repente, chorando, pedindo comida, com fome para chamar a atenção quando ele estiver preso. Ele tem latidos diferentes que você vai perceber, mas é sempre muito próximo das necessidades mais imediatas que ele tem. E nessa, nessa linguagem, ele vai sempre expressar coisas muito próximas daquilo que o animal tem necessidade. E aí, na questão desdobrada 594A, Diz assim, mas há, entretanto, animais que carecem de voz. A, Z, a, a girafa não, não, tem, não tem corda vocal. O pescoço daquele tamanho, ela não emite som nenhum. Ela não emite som. E vários animais não emitem sons. Como é que se comunica se não tem som? Aí, esses animais, como é que ficam? Aí, ah, mas aí é que está, compreende se por outros meios. Para vos comunicar reciprocamente vós outros homens só dispõem da palavra, um movimento de cabeça, um olhar não fala tanta coisa, e os mudos? facultada ali sendo a vida de relação, os animais possuem meios de se prevenirem, de se expressarem, né? E de exprimirem as, as sensações que experimentam. Pensais que os peixes não se entendem entre si, né? O homem não goza exclusivamente do privilégio da linguagem, que pode ser não verbal, que pode ser através de um som, mas não é ser como a nossa. A dos animais, porém, é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades e ideias, ao passo que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções de sua inteligência. Isso aí é fala dos espíritos, mas a gente sabe que Kardec também fazia os seus comentários, né?
1: É, abaixo é o comentário de Kardec, e, efetivamente. É, de Kardec. A
0: letrinha é diferente, né? A letrinha é diferente. Então, nesse texto aí, Kardec já vem dizer assim, ó, efetivamente os peixes, que como as andorinhas, é, imigram em cardumes, aí bandos também, cardume e andorinha não vai em cardume, vai em bando. Obedientes ao guia que os conduz, devem por ter meios de se advertirem e de se entenderem e de combinarem. Sim, a gente sabe que quando os animais estão em migração, eles automaticamente é, fazem muitas mudanças de curso, param, sobem, descem, etc. Agora, a gente sabe que os animais, embora não tenham uma palavra para se comunicar, eles foram... Sempre ele tem um guia, e às vezes essa liderança é mudada, O animal que está no comando vai para trás, está cansado, o outro vai para o começo. E, então, existe muitas coisas que são importantes que, que acontecem nesse comando dos animais, mesmo sem ter uma palavra articulada que eles possam ter. Né? Agora, nessa construção, não existe, às vezes, som, mas movimentos determinadas ações que os espíritos fazem que os animais fazem pode justificar isso aí vamos lá para a gente poder concluir esse texto é possível que disponham de uma vista mais penetrante e esta lhes permita perceber os sinais que mutuamente façam pode ser também que tenham na água um veículo próprio isso você é está falando dos peixes para a transmissão é, de... Já viram um suricate? Suricate é aquele animal que parece um, um, um cachorrinho magrelo comprido. Os suricates são assim, eles saem da toca e um se encarrega de ficar olhando, ver se o predador vem. Ele fica olhando. Na hora que ele vê o predador, ele corre dando sinal para os outros. Os outros têm que vir. Então, ele às vezes fica até exposto, porque ele fica mais à frente... Ele pode ser comido pelo predador, mas eles são é, ali destacados para ser o vigilante enquanto o grupo está é, participando de determinadas situações aí de, de perigo né, diante dos seus predadores. 595, olha só, gozam de livre-arbítrio os animais para a prática de seus atos? Se eles tiverem livre-arbítrio, eles agem, eles vão agir com inteligência. Se eles têm livre-arbítrio, então eles não são mais animais, são homens. Tá? São homens. Então, vamos ver. Eles gozam de livre-arbítrio para a prática de seus atos? Os animais não são simples máquinas como supondes, que aí seria só instinto. Contudo, a liberdade de ação de que é, eles dispõem, né, desfrutam, é limitada pelas suas necessidades e não pode ser comparada do homem. Claro, a situação de, de liberdade deles é, é muito mais restrita, sendo muitíssimo inferiores aos homens, né? Não têm os mesmos deveres que ele não tem a mesma liberdade, porque a liberdade que possuem está restrita aos atos da vida material. Aí está a grande diferença, né? Porque para a leitura que a doutrina espírita nos oferece sobre seja um, um, um animal, a gente vai entender que esses animais, naturalmente, eles vão viver experiências que vão levá-los a a procurarem a solução das suas questões imediatas, correr, caçar, fugir, mas eles não têm uma, uma compreensão de que esses, esses animais possam estar plenamente desenvolvidos com sentimento, com tudo mais. Então, tudo isso precisa ser considerado na hora que a gente está trabalhando esses aspectos do entendimento do desenvolvimento dos animais. Animais têm, não agem só por instinto, mas também não é inteligência completa que faz isso. Vamos para a nossa última pergunta, a gente poder fechar a nossa live de hoje. 596. De onde procede a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem, aves? E por que essa aptidão se revela mais nas aves do que... Do que nas aves, do que no macaco, por exemplo, cuja conformação apresenta mais analogia com a humana. Aí ele respondem, origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais, reforçada pelo instinto de imitação. O macaco imita gestos e algumas aves imitam a voz. E a gente poderia imaginar que o macaco poderia ser mais apto a, a se comunicar por voz, mas ele não se comunica e se comunica mais por gestos. Inclusive, teve uma, uma gorila, que o pessoal estava trabalhando com essa gorila para que ela fizesse movimentos, é, tipo libras, em que ela se comunicasse por gestos, de tal maneira que ela conseguisse ter um vocabulário. Eles conseguiram, ela conseguiu aprender muitas coisas, Comunicava, falava da saudade, ela tinha perdido uma cria. Aí, olha, ele está falando da saudade que ele tem, da saudade que ela sente, das coisas, da, da cria que ela perdeu. Então, havia todo um. um ela falava, eu amo. Tinha um vocabulário para assim, 60 palavras, ela tinha aprendido. Mas é uma comunicação, ela não tem cordas vocais, mas tentando encontrar dentro da inteligência rudimentar do animal uma manifestação dela mais própria nesse sentido. Então, aqui, é, a gente vai encontrar essas discussões sobre todo esse mecanismo que existe é, na evolução dos animais. A gente não vai conseguir terminar hoje, Regina, esse conteúdo, a gente, nós estamos com ter...
1: perguntas. Você
0: consegue responder ou deixa eu... eu consigo sim, não, consigo sim. Pode trazê-las. Para os materialistas, o projeto Genoma foi um baque, de certa forma, fortalece a teoria do espírito imortal, devido a tão baixos percentuais de diferença genética do homem para os outros seres, sim. Primeiro que eles esperavam que o ser humano tivesse uma quantidade muito maior de genes. Eles esperavam encontrar 100 mil genes. E encontraram 30 mil. E uma semelhança de quase 98% de identidade com os chimpanzés. Então nós temos só 2%. Os 2% faz tudo isso que a gente tem de diferença para chimpanzé. Na verdade, existe boa parte do genoma que o homem ainda não conseguiu interpretar, que ele acha que é lixo. Talvez no futuro a gente descubra que esses, esses loci Sabe aquele, aquela jujuba que é colocada assim no comprido, uma em cima da outra? Aquilo parece muito com um cromossomo. Cada quadrado, cada jujubinho dali de dentro é um, é um, um, um cromossomo em particular. Um cromossomo não, um gene. Aí esse gene se combina. Só que tem algumas daquelas jujubas que eles dizem que é lixo. Eles ainda não conseguiram... É, não conseguiram descobrir tudo o que tinha no genoma. Então, realmente foi uma grande frustração para os materialistas, porque o, o gen, não tinha tantos gênios quanto pensava e há uma semelhança muito grande entre as características genéticas do animal e do homem. Realmente, Henrique, você tem razão. Hoje, animais têm as mesmas doenças no ser humano. Qual o motivo? Sempre tiveram. Eles têm câncer uma série de coisas. Para a visão da doutrina espírita, a doença dos animais não é expiatória, é para desenvolvimento da, da inteligência. Passar por determinadas circunstâncias para o aprimoramento genético desses corpos, porque as doenças são um indicativo de que o organismo ainda não está perfeito. Então, a mensagem, acho que é do, do Viana de Carvalho, no um livro a Luz do Espiritismo, em que ele diz que o adoecimento do corpo é um sinal de que a nossa genética ainda não está bem aprimorada, porque a gente ainda adoece. Na medida que o corpo for ficando cada vez mais desenvolvido, a gente vai poder ter é, condição de fazer de maneira melhor. Foi, Sandra, eu não estou em casa, senão eu tinha. Senão eu tinha o meu material didático para mostrar aqui a jujuba. Mas vamos lá. Everine Palhoto pergunta, lembrando que animais são sensíveis, como não ficar deprimido se for afastado dos humanos que o trataram tão bem e ser isolado em um espaço pequeno? Sim, isso aí são os lampejos que a inteligência do animal já consegue ter. Então, como ele está numa uma fase de transição entre os animais e os homens, eles automaticamente se tornam mais sensíveis. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz diz que o cachorro, o gato, o golfinho e o macaco seriam os animais mais próximos da evolução humana. Então, eles sentem muito mais os aspectos depressivos, de abandono, porque eles já têm muitos lampejos de intelectualidade. Sua inteligência rudimentar está já bastante desenvolvida e ele pode sentir, sim, essas emoções, a caminho da construção de uma inteligência contínua. Mas mesmo nesses casos, Eveline, não é expiatório, são caráter, características provacionais, só que o homem que executa isso se inscreve na lei de causa e efeito para processos expiatórios, evidentemente. É. A Patrícia Bispo lembra aqui que a gente, toda vez que... Dar o like, você estimula o mecanismo de busca do YouTube a jogar para cima esse vídeo. Então, inscrever-se no canal, ativar o sininho e dar o like na live é importante para que a gente consiga melhorar o alcance disso. Então, se inscrever, é a primeira, depois ativar o sininho para que todos os vídeos nos sejam informados e apertar o gostei é muito importante para esse processo. Não, Prés, aí eu falei, cachorro, gato, macaco e golfinho, são os quatro animais que são os que André Luiz cita na obra A Evolução em Dois Mundos como os que possuem a melhor estrutura em termos cerebrais e os que estariam mais próximos da condição de pensamento contínuo no planeta. Podemos encerrar? Ah,
1: o seu tempo aí já está curtinho,
0: ah, tá curtinho, mas é importante que todo mundo seja ouvido, atendido. Nós vamos, então, fazer a nossa prece. Quer fazer a prece para nós, Regina?
1: Eu posso fazer, sim. Ah.
0: Então, vamos lá?
1: Então, elevando os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Deus, aos nossos amigos espirituais, pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade de entendimento da vida do que estamos fazendo aqui, para onde vamos e qual é a nossa missão nesse planeta. Então, nós te agradecemos muito, porque somos muito ajudados e mais está ainda que temos muito que aprender. Que possamos ter uma ótima noite, de muita paz, de serenidade, que possamos refletir nos ensinamentos da noite de hoje, que assim seja. Estude conosco.